0: Oi, pessoal! Está começando mais um episódio da segunda temporada do Mundo na Sala de Aula, uma série do Mundarel produzida por nós, estudantes, para estudantes. Eu sou Arthur Lioa, graduando de Antropologia na Universidade de Brasília.
1: Oi, galera! Eu sou a Melissa, eu também sou estudante lá da UNB, Faço bacharelado e licenciatura em antropologia.
0: Nessa segunda temporada da série, estamos falando sobre TCCs, nossos temidos e amados trabalhos de conclusão de curso, produzidos por colegas que recentemente terminaram a graduação de antropologia.
1: Então, e para isso, é, quem está acompanhando aí a segunda temporada do Mundo na Sala de Aula já sabe, né? É, e quem não está, eu deixo aí o convite né, para ouvir os outros episódios. Mas, enfim, para isso a gente tem convidado né, antropólogas que defenderam suas monografias nos anos de 2020, 2021, para contar um pouco para a gente sobre esse processo né, que é a escrita do TCC e que é um processo que causa tanta angústia às vezes na gente, né assim, quem está na graduação, a gente tem tantas dúvidas, assim, né? tantas incertezas que, que percorrem o nosso caminho aí ao longo desse processo. Então a gente tem feito esse exercício de chamar essa galera para conversar com a gente e escolhemos TCCs da Unicamp e da UNB, né? já que o Mundarel é resultado assim, de uma parceria entre essas duas universidades.
0: A gente quer saber sobre o que se trata o trabalho, como ele foi produzido, quais foram os resultados, como foi apresentado e se nossas colegas têm alguma dica para dar para quem está pensando em escrever um TCC, né? E aí, no episódio de hoje, a gente vai conversar com a Júlia Tocinoleto, que produziu um trabalho muito legal sobre os garimpeiros de cristal de rocha na Chapada dos Veadeiros. Bem-vinda, Júlia! Oi,
2: pessoal! Eu me chamo Júlia Noleto. Eu me graduei em Antropologia pela UNB no ano de 2020, com um trabalho intitulado Tem vez que o cristal dá em cima, tem vez que ele dá na baixada uma etnografia do conhecimento do garimpo e dos garimpeiros de cristal de rocha da Chapada dos Veadeiros, no Goiás. Esse trabalho foi orientado pelo professor Enio Barreto Filho, que me ajudou muito com todo o processo de pesquisa e de escrita do TCC. Atualmente, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu continuo estudando cristais, apesar deles serem de um lugar e de um tempo
1: completamente diferentes. Massa demais, Júlia, massa demais. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu sou doida pela chapada. E vai ser muito legal ter a chance de conhecer um pouco mais sobre esse lugar, né? Que a gente tem tanto carinho por meio da sua pesquisa.
0: Júlia, você pode contar para gente qual é o tema do seu TCC?
2: O tema geral do meu TCC era os conhecimentos dos garimpeiros de cristal de rocha da Chapada dos Veadeiros. Meio complicado, né? Eu tive dificuldade até o final de como fechar esse tema e como eu ia tratar de tudo aquilo que eu queria tratar. No fim, decidi que esse seria o meu tema. Porque assim eu ia poder, através da entrevista com os meus interlocutores, contar parte da história do povo que viveu garimpando cristal, do povo que viveu fazendo as suas roças e usando das plantas do cerrado, para remédio, para comida, para lenha, desse povo que cavava metros dentro do morro, ficava sem ar, mas saía com o um cristal na mão. Desse povo que foi com seus pais para o garimpo e levou seus filhos também. Desse povo que caçava cristal em cima e embaixo do morro para vender e comprar óleo. Gerações nasceram e cresceram do garimpo na Chapada dos Viadeiros. E eles ainda estão lá. Eles são os guias turísticos, eles são os donos dos pequenos restaurantes, dos bares. Ou então são os filhos deles, os netos... Ou então eles se mudaram. Mas é um povo que está vivo e que continua no mesmo lugar que eles sempre estiveram. Bem aqui do nosso lado. Ali na chapada todinha. Então como eu ia delimitar um tema para falar de algo que é tão difícil que é o garimpo? Eu achei que que eu só podia fazer era divulgar o que eles estão falando, fazendo e lembrando hoje. No fim, o meu tema foi sobre a lembrança, a lembrança desses povos que eles têm de si mesmos, num passado
1: bem recente. Nossa, Júlia, muito interessante isso, muito legal mesmo, assim, é... e você pode falar pra gente um pouquinho mais, assim, sobre aonde você fez sua pesquisa... E quais foram as estratégias metodológicas assim, que você usou? Eu fiz minha pesquisa na Chapada dos Veadeiros,
2: entre os morros e os vales, caminhando entre os diferentes cerrados, sempre atrás do seu dedé. Eu vou citar três estratégias que eu acredito terem sido muito importantes para a realização da minha pesquisa, principalmente para a pesquisa de campo. A primeira foi não fazer a pesquisa de campo sozinho. Como na primeira viagem eu ainda não tinha contato com as pessoas que moravam ali e também não sabia com quem exatamente eu ia conversar, eu chamei meu namorado para me acompanhar. E quando conhecemos e escutamos algumas histórias do seu dedé, meu parceiro se interessou e decidiu fazer sua pesquisa de conclusão de curso ali também. Ele, com a permissão de seu dedé, começou a gravar e fotografar os nossas caminhadas e conversas. Assim, vem a nossa segunda estratégia metodológica, a câmera, porque ela foi uma grande aliada para a gente, porque ela conseguia mostrar essas situações que eram muito difíceis de explicar em palavras. A terceira estratégia é o bom e velho caderno de campo. Ele foi sempre presente e me permitia anotar coisas que me vinham na cabeça no momento, uma frase que alguém me contou, algum lugar, alguma informação que eu ia precisar depois. Então, ele sempre estava presente e eu podia anotar tudo que eu quisesse. E eu sei que existem muitas outras estratégias, mas eu decidi focar num período do, da pesquisa de campo porque, como mulher, eu sei que muitas vezes existem barreiras meio chatas que a gente enfrenta, né? Então, às vezes, alguém que está passando por uma aflição escuta uma dessas estratégias e pode pensar que isso pode funcionar para ela também.
0: Sim, isso é muito importante. Eu lembrei agora que no episódio 12 do Mundarel, na segunda temporada... A antropóloga Suzane Alencar nos contou a experiência dela em campo, que é muito parecida com a sua. Ela foi para o campo junto com o marido, que apoiou o trabalho e se envolveu bastante com a comunidade. Isso fez muita diferença para ela e para as relações que estavam sendo estabelecidas ali, né, durante a pesquisa. Aí quem quiser saber mais, a gente vai deixar o link no site do Mundarel. Mas, Júlia, depois dessa pesquisa de campo, como foi o seu processo de escrever o TCC? Quantas páginas tem seu texto e quais foram as suas estratégias para escrever?
2: O meu processo de escrita foi algo como um processo de imersão em tudo aquilo que eu havia lido, tudo aquilo que o seu dedé havia me contado e todas as informações que eu tinha adquirido e coletado até ali. O um momento antes de escrever a primeira linha na página em branco. Foi também um momento de voltar em tudo que eu já havia escrito. Porque desde os primeiros é, momentos de orientação, principalmente durante o seminário de pesquisa, o meu orientador, o professor Enio, havia trazido alguns exercícios de escrita. Alguns em relação à bibliografia e outros em relação ao cronograma de escrita do próprio TCC. Nesses exercícios, eu escrevia como e por que eu ia usar aqueles textos, quantos capítulos eu pretendia escrever e sobre o que cada capítulo se tratava. Esses exercícios eles foram fundamentais para o início da escrita do meu TCC. Porque agora que eu estava imersa em todo o conteúdo, em todas as informações, e já havia feito uma proposta de um caminho, foi mais fácil eu ordenar e escrever as minhas ideias. Apesar de eu ter me proposto uma ordem, essa ordem ela mudou bastante. Porque quando eu comecei a escrever o TCC... Eu fui percebendo onde haviam lacunas, onde eu fugia do tema, onde faltava uma bibliografia, onde faltava uma imagem para tentar descrever melhor aquela situação. Então, todo esse processo de escrita foi se tornando um processo fluido. Eu cheguei a escrever por cerca de seis meses, começando no capítulo 1 um, e terminando com a introdução e a conclusão, né? Em cada capítulo que eu Terminava de escrever, eu enviava para o Enio, meu orientador, e esperava o, um momento de feedback e revisão, e ali eu tirava alguma dúvida com ele, fazia alguma, alguma inserção de bibliografia que precisava, às vezes tirava e cortava algum trecho. Né? Então, esse processo de enviar e ter o retorno do Enio também foi muito importante para esse processo de escrita. Além disso, quando eu ficava na dúvida, eu pedia para algumas outras pessoas lerem também e me contarem o que elas entendiam, né? Então, esses seis meses da escrita do TCC foram de muito trabalho. Mas, no final, eu tive um TCC de 109 páginas com um glossário, cinco capítulos, recheados de imagens e trechos de entrevistas que eu
1: realizei com os meus interlocutores. E, Júlia, é, queria te pedir também para contar alguns dos que você considera seus principais resultados assim de pesquisa?
2: Eu cheguei em alguns resultados com a minha pesquisa. Especificamente com a pesquisa bibliográfica, eu entendi um pouco mais sobre como Goiás possui 11 mil anos de história e como essa história é marcada pelo sangue dos povos originários e dos negros escravizados trazidos para o Brasil. Pela mineração de ouro e pedras preciosas, pela produção agrícola e pecuária... E também pelo esvaziamento de muitas cidades e regiões. Mas eu também entendi que essa história é marcada por muita resistência. Seja das pessoas que viviam e continuaram vivendo por essa terra... Seja pelo ambiente, que é queimado, mas também se reconstrói. As histórias que me foram contadas por seu Dedé, Tila, Varley e tantas outras pessoas pintaram um cenário que eu nunca havia visto da Chapada. Foi com elas, por exemplo, que eu entendi que garimpar cristal ou caçar cristal era mais uma atividade, como a roça, a caça, a colheita de frutas e plantas do cerrado, e que formavam a economia familiar dos garimpeiros. E que também quase todos os membros da família garimpavam, fosse homem ou fosse mulher. Foram essas memórias que descreveram um passado repleto de gente morando nas vilas garimpeiras, chamadas de Corrutelas, e que muitas dessas continuaram nos seus lugares, como a Vila de São Jorge, que antes era conhecida como a Baixa dos Veadeiros. Como essas histórias são muito interessantes e tão rechadas de saberes tradicionais, eu escolhi divulgar para outras pessoas o máximo que eu pudesse, o que resultou na publicação de dois ensaios fotográficos, um pelo Íris do Departamento de Antropologia da UNB e outro durante a 18ª Semana de Antropologia da UFRN. E ainda na produção de um documentário em colaboração com meu parceiro José, que me acompanhou em campo e foi gravando toda a nossa experiência. No meu cerrado tem cheiro de tem flor vermelha, arate tipo com um jequitibá. Apirigombacu
0: Olha da Serra e pede No Eu gostei demais da pesquisa da Júlia que eu acho que a parte que mais me tocou foi o próprio tema da pesquisa dela né A gente que mora aqui em Brasília tem uma relação muito forte com a chapada é aqui do lado e pra mim é o meu lugar favorito no mundo todo. Eu amo viajar para lá sempre que eu posso. Mas acaba que a gente só conhece essa parte turística da região, né? aquelas cachoeiras surreais, as paisagens maravilhosas, os eventos culturais que sempre rolam lá. E muitas vezes a gente esquece que a Chapada é muito maior que isso, que tem gente que vive lá há milhares de anos e que aquele lugar passou por inúmeras mudanças ao longo da história. E com o aumento do turismo, muitas dessas histórias são invisibilizadas e deixadas de lado. Por isso eu achei super legal e importante essa pesquisa da Júlia, de contar sobre a vida... De quem vive, de quem cuida e conhece essa região há gerações. Eu achei super legal também como que a lembrança e a memória tem um aspecto central na pesquisa da Júlia.
1: Ai, com certeza. Nossa, eu também gostei muito disso. E eu vou te dizer, tu, eu também tenho um amor muito grande pela Chapada. E foi muito bom conhecer um pouco mais assim, sobre esse lugar é, com a pesquisa da Júlia. E estava pensando aqui, tem outros pontos que ela falou que também são super importantes e centrais para a antropologia, né? Assim, pensando em questões de metodologia e técnicas de pesquisa. Ela, ela falou do bom e velho caderno de campo, esse que é o melhor amigo aí de qualquer antropóloga, né? Mas também falou da importância da câmera fotográfica, que permitiu que ela, além de registrar esses dados que foram difíceis de escrever que ela construísse a sua pesquisa através das fotos, né, nas exposições que ela participou depois. E acho que isso mostra que as fotos, além de serem um instrumento de construção de dados, foram também um resultado da pesquisa dela, né? o que pode influenciar bastante as possibilidades de acesso a determinados lugares, interlocutores, informações... E, e, claro, também pode trazer desafios específicos, assim, né? Acho que essa conversa me fez pensar um pouco, assim, sobre os desafios, né, de campo. Principalmente no caso das mulheres pesquisadoras, né? E, e por isso muitas antropólogas optam por elaborar estratégias para driblar esses obstáculos, né, que a gente encontra. E no caso da Júlia, ela, ela escolheu não ir sozinha para campo, né? Então é isso, gente! Estamos chegando aqui no final desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre a pesquisa da Júlia.
0: Queremos agradecer demais a Júlia por aceitar esse convite e compartilhar a pesquisa dela aqui com a gente. É a você, Melissa, por me acompanhar na apresentação desse episódio. E a toda a equipe do Mundarel em Brasília e em Campinas. Especialmente a Soraya Fleischer e Daniela Mânica pela coordenação desse projeto de pesquisa, ensino e divulgação científica.
1: Ah, valeu demais, Arthur. Tchau, gente. A gente, então, se ouve por aí, né? <risos>